0: Retrato Hablado, programa número 2 de Rafael Elizondo, para el martes 8 de noviembre del 83, grabado en el Estudio 2 con Juan Carlos José y Norma.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato Hablado.
0: Rafael Elizondo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Alguna vez Richard Wagner dijo... ...la música es una mujer... ...debe ser amada por el poeta... ...debe rendirse a él para que pueda nacer la nueva obra de arte del futuro... ...el padre debe ser el artista... Hemos querido tomar este aforismo del padre de la ópera alemana... ...para aplicarlo a otro artista... ...un artista nacional... ...con una obra que, no por joven... Deja de inscribirse en la descripción que Wagner hiciera de la música. Este compositor es Rafael Elizondo.
1: Eh, bueno, Rafael, vamos a hablar de, de hechicerías que compusiste en 1962. Se estrenó en Bellas Artes y la bailó de ballet nacional con coreografía de Guillermina Bravo. Eh, vamos a escuchar escena de la bordadora y la bordadora hechizada, ¿verdad? Sí. ¿Podrías uh, hablarnos un poquito de esta escena?
3: ¿Cómo no? Eh, para esa escena de, 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 de hechicerías, eh, se necesitaba una música eh, que transformara a la muchacha que el brujo eh, iba a hechizar para que ya con el proceso de la hechicería... bordara... y transmitiera... al bordado... los colores y las formas de, de una serpiente... Uh
2: -huh.
3: entonces a mí se me ocurrió... poner una... voz... de mujer... para que cantara... pero yo no quería que fuera una cantante... porque pensé inmediatamente una cantante que da la impostación de la, de la voz de la ópera o de la voz de, de... no me gustaba esa idea. Entonces por eso yo le pedí a Alicia Urreta que, que, que cantara ella ese tema. Ay, pero ¿cómo quieres que cante? me dice Alicia, pues qué bárbaro, yo, yo, yo no soy cantante. Mire, Alicia, yo sé que no eres cantante, pero sé que eres una mujer maravillosa que es una mujer, una artista genial, que traes tanta cosa adentro, que si haces una cosa tan simple como es esta que yo te pido, sé que lo vas a hacer muy bien, por favor, ayúdame. Bueno, a ver, vamos a ver qué es. Ya le enseñé yo eh, de qué se trataba, eh, cómo era la melodía, le puse la partitura enfrente y ya, se la aprendió y la cantó maravilloso. Vamos a oírla.
1: Sí, vamos a escucharla, además con la voz de Alicia que, bueno, que es toda muy mágica, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a escucharla.
0: A partir de esta segunda emisión, dedicada al maestro Rafael Elizondo, a la par de la conversación con él, le dejaremos escuchar a usted algunos de los fragmentos de las piezas por él compuestas a lo largo de más de un cuarto de siglo en este quehacer artístico. Antes de que tú llegues a la Ciudad de México,
1: bueno, ¿por qué decides salirte de tu tierra? ¿Por esta necesidad de, de, de claro. buscar impulso en otro lado? ¿Cómo?
3: Pues mira... Yo anduve tentaleando, estudiando esto y estudiando lo otro y trabajando aquí, trabajando allá y veía que yo no amaba, no me llenaba nada de eso.
1: ¿Qué era esto y lo otro y aquí y allá? Bueno, ¿qué, pues,
3: era, ¿Qué te diré? Estudiar, por ejemplo, en una escuela comercial que te enseñan a ser secretario, contador, contador este, taquimecanógrafo, esas cosas, secretario bilingüe y esas tonteras. Entonces, eh, trabajando, por ejemplo, en distintos lugares, me salí de mi casa, yo muy jovencito, a aventurar. Trabajé, por ejemplo, en Altos Hornos, <coughs> en, Mo en Monclova, eh, con unos señores que eran ingenieros y andaban en las minas, pues yo trabajé también con ellos. O sea, experimenté muchas cosas... Pero fue después que me di cuenta de que no me satisfacía nada de eso.
1: Uh -huh. ¿Y te diste cuenta de que era la Ciudad de México lo único que realmente te esperaba, pues, que, que, que tú bueno, tenías pues que sí, buscar? Bueno, pues sí,
3: porque yo averigué y sabía que aquí había un conservatorio, que había un palacio de bellas artes, que había este, pues, la radio, la televisión, que había teatros, que había movimiento. Uh -huh. ¿Comprendes? Cosa que en la provincia, pues, no.
1: El... Ahora vamos a escuchar el, un son que compusiste en 1979. Y vamos a escuchar un fragmento que se llama Sonajas. Sí. Que toca el María Chivargas de Tecalitlán, que tú dices que es el mejor del mundo. Bueno, pues sí. debe ser. Y una banda de rock integrada por músicos del. Sutton. del Sutton. Sí. ¿Qué podrías, ¿qué podrías decirnos de esta obra?
3: Eh, pues mira, cuando hice yo este trabajo, que fue un LP, eh, con versos de Sor Juana Inés, interpretados por Ofelia Medina, eh, yo quise poner un tema instrumental eh, para que Ofelia bailara, pero al mismo tiempo, pues, que, que lo bailara toda la gente, vaya, pues, un, un son. Entonces, como a mí me, me pidió el, el, el Director De la compañía con que grabé que, pues que había Que maquillar, me dijo Con esas palabras textuales eh, Maestro, que, yo quiero que usted maquille Esta música Entonces cuando me dijo eso, maquille, dije Bueno, pues qué clase de maquillaje puedo yo ponerle a esta música Pues poner un mariachi Auténtico que es, es maravilloso como conjunto musical y habiéndolos oído yo al mariachi Vargas como tocan pues lo puse combinado con la banda rock and rollera entonces hay, hay algo importante que yo quiero decir sobre esta música que al poner la combinación del mariachi el, o sea la sonoridad como conjunto instrumental Uh -huh. combinada con la música electrónica, moderna rock and rollera eh, desde luego que dije yo pues yo no voy a, a copiar nada de lo que se hace ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, ni en ningún lado tengo que hacer una cosa completamente de, diferente entonces este, pues eso fue lo que hice
1: ¿qué pones aquí? El, un violín sin vibrato
3: sí bueno pues es que los indios aquí en méxico tocan así y yo yo creo pienso no sé si sea por decepción de, de cómo los ha tratado la vida o por flojera o por no sé qué cómo decirte explicarte pero es un ellos tocan sin, sin el vibrato o sea, nada más pasan el arco por encima sin preocuparse de vibrarle con uh -huh. el, con la mano izquierda. Uh -huh. Entonces, eso da un efecto muy especial de sonoridad diferente, ya, empezando por eso.
1: Pues vamos a escuchar este, este son, este
3: sí, eso Sí, es un son eh, que, que se llama sonajas. Y algo también importante que quiero decir sobre esto es que el mariachi como conjunto en sí no está adulterado o sea, no está sofisticado no, no está sea,
1: maquillado como quería decir.
3: pues no, el maquillaje en sí ya es, ya es su propia autenticidad, luz de claro. autenticidad
1: pues vamos a escuchar sonajas
0: Rafael Elizondo, como dijimos en el programa anterior, nació en la ciudad de Musquis, Coahuila, hace más de 50 años. Desde niño manifestó claramente su atracción y vocación hacia la música, la que empezó a investigar de manera espontánea y autodidacta, guiado por su sentido innato de la armonía. Rafael Elizondo no tenía prisa por tomar de lleno su vocación, aunque fue siempre la música la que guió sus pasos. Antes de llegar formalmente a ella, anduvo por otros caminos que él mismo rememora.
1: ¿Y cómo es tu llegada a la Ciudad de México? ¿Recuerdas cuándo llegaste?
0: Sí,
3: cómo no, muy bien. Como si ahorita fuera. A ver. Y ya hace bastante tiempo, fíjate, llegué en 1950. ¿Y o cómo sea, hace era? 23, 33 años.
1: 33
3: años. Llegué este, bueno, yo me vine con un primo que venía a vender un coche. Entonces, me, yo ya había dicho en mi casa que yo ya no quería ni estudiar carrera, ni, ni estudiar, bueno, carrera como quieren los papás, que estudia uno, ni trabajar, no, que no me gustaba, que yo quería la música. Y para variar, pues, se, se, se negaban, uh -huh. se oponían. No, pero qué barbaridad, que es muy bella la música y todo, pero... ¿De qué, de qué vas a vivir que en qué para poder vivir tienes que trabajar en otra cosa tenían toda la razón ahora me doy cuenta pero, pero uno no puede cómo te diré cuando de veras una gente nace artista a cómo del lugar se tiene que realizar no, no es posible detener aquella energía maravillosa que, que, que trae un artista. O sea, un artista tiene que realizarse a como de lugar, en una forma o en otra.
1: Y dime cómo era eh, la Ciudad de México, cómo dices que llegaste, que te recuerdas cómo era. Bueno, si pues yo ahí? llegué
3: con mi primo este que venía a, a vender un coche, aproveché que me, me dice, bueno, voy a ir para, para México, tú dices si te vas conmigo y ya te quedas allá, porque yo le había dicho que yo me quería venir para acá. Y me acuerdo que me vine con 12 pesos. Y eso era todo. Pues, ni modo. En mi casa tuvieron que resignarse y me vine.
1: ¿Y qué, qué hiciste? El primo vendió el coche. Tú tenías 12 pesos. ¿Qué hiciste?
3: Sí, yo llegué a la casa de una señora preciosa que se llama Lucerito, que es la mamá de Carlos Gaona, uh -huh. que era de los de los bailarines del Ballet nacional. Entonces... Pues me dijo, habla con mi mamá, si ella te fía mientras tiene, mientras tú trabajas, tienes dinero, pues puedes vivir ahí en su casa de ella. Porque había varios muchachos norteños ahí, Un otro muchacho de, de por allá de mi pueblo, ahí estaba hospedado. Entonces, eh, por ese muchacho yo llegué a, a esa casa de esta señora, Lucerito, que siempre recuerdo con mucho cariño porque... Muy linda, ella me realmente me esperó hasta que yo trabajé y ya le pude pagar mi, mi asistencia y todo, pero ahí viví.
1: Oye, y tú viniendo de un pueblo como Musquis, que dices que es muy bonito, yo la, la verdad no lo conozco, pero que de alguna manera está está enclavado en el desierto y que además con todas estas estos datos que has dado tú de que no había luz que, en fin, una serie de cosas que, que, que un poco opuestas a lo que la Ciudad de México te ofrecía. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu encuentro con esta ciudad? ¿Te sorprendió?
3: Claro, pues, mucho. Es como volver a nacer, vaya, encontrarse de pronto con una ciudad, pues, maravillosa, como lo era México en ese tiempo.
1: ¿Y por dónde te llevaron tus pasos? A ver, dime, aquí en la Ciudad de México. Ay,
3: pues... Yo me acuerdo que lo primero que fui a, fui a ver fue Bellas Artes. Me fascinó. Luego el conservatorio también. Después, este... Eh, estaban en la universidad por terminarse. Ya, ya en esos años se, se inauguró. Eh, la Plaza de Garibaldi, ¿qué te diré? El Zócalo, bueno, pues todo, el bosque de Chapultepec, Xochimilco.
1: Y a nivel de, de lo que era más bien ya tu actividad o lo que ya pensabas que iba a ser tu actividad, pues profesional, ¿por dónde caminaste? Es decir, ¿a dónde llegaste? ¿Con qué gente llegaste? ¿A quién está cerca?
3: Ah, bueno, pues yo me dije a, a mí mismo, dije, primero que todo tengo que buscar un trabajo para mantenerme. Y, y fui a ver a un señor que también recuerdo con mucho cariño, porque se portó muy bien conmigo, que ese señor pues era oficial mayor de, de la industria militar. Entonces, cuando yo lo fui a ver, que supo quién eran mis padres, mis abuelos, pues le dio mucho gusto, y ¡ay, qué barbaridad! pues ¿Cómo no? Yo los quiero mucho a tu familia... Eh, preséntate mañana, te voy a ser subteniente, me dijo. Y a mí se me, me dio horror así, porque... <risa> Pero, ¿cómo? Si yo no, no sé nada de la milicia, ni me interesa. No, 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 no te preocupes. dices tú... Bueno, primero que todo, dime qué sabes hacer. Entonces le dije, no, pues yo puedo ser secretario, yo estudié todo eso. Dice, bueno, pues... Te voy a hacer subteniente, te, te voy a mandar para que te hagan una prueba. Si no puedes trabajar en, en eso que tú dices, pues veremos en qué otra cosa. Pero lo importante es que tú tengas tu trabajo para que te puedas dedicar a la música. Pues muchas gracias, señor. Pues ya me fui a la prueba famosa, que la pasé con 10 muy bien, y entonces ya empecé a trabajar en la fábrica de municiones. Y ya eso...
1: ¿Te dio para vivir? Me dio ¿verdad?
3: para vivir, yo ya podía pagar mi asistencia, eh, ya podía más o menos empezar a, a buscar la cosa del estudio, que eso se complicaba más porque no era nada fácil, comprendes, Muy. yo siempre pienso en los jóvenes que, que se vienen de, de la provincia así, totalmente desamparados, porque yo pasé por eso y sé lo que lo que cuesta
0: Richard Wagner decía que donde termina el habla del hombre Empieza el arte de la música Tal vez por ello los grandes compositores expresan verbalmente, con dificultad, el contenido o significado de su música Por eso prefieren dejar que ella se exprese por sí misma La obra musical de Elizondo, hermanada al teatro y la danza, ha cumplido ya un cuarto de siglo. Durante este lapso, Rafael ha creado piezas sinfónicas, de cámara, de ballet, pero también ha sabido rescatar y mostrar su frescura y sencillez escribiendo canciones populares, corridos y música instrumental. Esa flexibilidad artística, Habla mucho de la gran humildad con que Rafael Elizondo realiza su quehacer musical, humildad propia de los grandes espíritus. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a Rafael Elizondo. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
2: Retrato hablado
0: Rafael Elizondo
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez. En la lectura, Norma del Rivero. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.